0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米沢敦子です毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしますはい新年明けましておめでとうございますと言ってももう10日も経ってしまいましたけれども、えー、2020年はスタート早々ですね、本当にいろんなニュースが<笑>飛び込んできまして、えー、どのお話をしていいや,いやらという感じなんですけれども、えっ、ー、と、今年、第96回箱根駅伝、えー、1月の2日、3日、えー、往路、袋とありましたけれども、あのー、私は今年はですね、まあ毎年チラチラチラチラ見てるんですけれどもものすごく真剣に<笑>見てしまいましてというのもですね母校のあの明治大学がまあまあの成績をとったもんですから<笑>、えー、なかなかですね、えー、翌年のシード権取るの難しいんですけれども、えー、今年は取れましてというところで一生懸命見てたんですけども総合優勝があの原監督の青山学院大学。ということで、えー、今年は区間新記録の嵐という、えー、まあ、ものすごい大会だったんですけれども、まあ、今、いろいろ騒がれてますが、その理由の一つに、あの、シューズのことがいろいろ騒がれております。ナイキの、えー、ズームベーパーフライという靴をみんな履いていたということで、えー、どうやらなんか、あの、選手の 85% が履いてたということで、えー、まあ、これが随分と話題になりました。なんかこの靴はですねソールにカーボンファイバープレートが入っているということでぴょんぴょんぴょん飛ぶらしいです、えー、ちょっと私も入ってみたいなと思っておりますさて今回の健康医学のコーナーでは肝臓学会と肝臓専門医の役割について日本肝臓学会理事長で大阪大学大学院消化器内科教授の竹原哲夫先生にお話しいただきますそれでは大人のラジオ進めてまいりますこの番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社
1: アッピー合同会社他各社の提供でお送りします人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋さんになりたい結婚しても今の仕事が好きだから続けたい自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいいいつまででも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは健康家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村証券それ野村に来てみよう C
2: 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう。c. 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ二五一八七四。または c. 型肝炎のないやしたえで検索。ギリアド
0: 。大人のための。大人のラジオ。健康医学のコーナーです。今回は。肝臓学会と。肝臓専門医の役割について。日本肝臓学会理事長で。大阪大学大学院消化器内科学教授の竹原哲夫先生をゲストにお招きし、お送りします。竹原先生、よろしくお願いします
3: 。竹原です。よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と竹原先生と私がえっ、ー、と最初にお会いしたのはおそらくですね、去年えっ、ー、と私たちの、えー、日韓協のですね。夏のイベントで、えー、肝炎でフォーラムというものがあるんですけれどもそちらの方に、えー、日本肝臓学会の理事長としてご挨拶に見えたのが、えー、まあ去年のことなのでつい最近ですけど、はい、は最初だと思うんですけれども。えー、とそその時理事長になられたたばかりだったんですか、
3: ね、そうですすうねあれ、あのちょうど肝炎でなので7月か8月のことだった、はい、と思うんですけれどもそ,、ね、その、えー、前の月の6月にあの小池先生の後、はい、の理事長になりましたので、はい、本当にあの12か月だった時だった、はい、というふうに思います、はい、そうですね
0: 、はいでわざわざあの大阪からお越しいただきまして、えー、ご挨拶を頂戴しました。えーとということで竹原哲夫先生1959年生まれ東京のご出身1984年大阪大学医学部をご卒業後大阪大学医学部第一内科勤務1993年医学博士号取得1998年米国マサチューセッツ総合病院消化器内科研究員等を経て2011年大阪大学大学院医学系研究科消化器内科学教授に就任され2018年6月より日本肝臓学会理事長に就任されておられます研究分野は肝炎肝硬変肝がん肝細胞子の分子機構で日本肝臓学会賞など多数の受賞歴があります。趣味は歩くこと座右の銘は深く広く広ですということですけれどもえっ、ー、と趣味は先生歩くことということで、はいえー、とウォーキングとかっていうこと
3: <笑>いやいやそんなウォーキングなんてあじゃなか,かっこいいもんじゃなくて、はい、本当にこうプラプラとこう散歩したりとかですね。はい、それからまあ、なんかこう新しいところで、はい、あのー、ちょっと景色を見ながら歩いたりするとか、えー、そういうのがものすごく好きですねあ
0: そうなんですね割とじゃあちょっと時間があると歩かれたりとかそうですねさっきもあの新橋からここスタジオの虎ノ門まで歩いてこられたと歩いてきました、はい、ええー頭に地図を描きながら歩くというようなことをお聞きしましたがそ
3: うですね、はい、だから頭に地図を描いてうう歩くので時々とんでもない方向に行ったりすることがありますで
0: もスマホとか使わないんですねあまり使わないですねそうなんですねそれはなんかとても楽しそうな、えー、まあ歩くことということですけれども何かスポーツなどはされてたりスポ
3: ーツは全然しないですねあ、そうですか、えー、うそういう体にいいことは本当はしないといけないんですけどはい全然し
0: てませんではあの、まあ、先生の小さい頃の、えー、お話なども伺いたいと思うんですけれども、えー、少年時代の夢ですが、先生は、お医者さんになりたいと思ってらしたんでし、ね、んいや
3: あの、まあ、少年時代、本当にあの小さい頃はこうは、ね、子供らしく野球選手になりたいとか、はい、そんなことを思ってて
0: 、はいはいえー、あ野球やってらっしたんです、ね
3: 、野球やってましたね、小学校の頃はね。はいはいはいであのその後、まあ中学ぐらいになると何となくあの会社員になろうかなと思ってたんですよ。<笑><笑>というのは私の父があの会社勤めだったので、はいはいまあ、何となくまあ会社みたいなところに勤めて、はい、なんかこう世の中の役に立つようなことをしてればいいのかなとかいうようなことをまあぼんやり思ってたんだというふうに思いますね。ええええ
0: 、あそそううなんでですかそれが、まあ、お医者様ということいこ医師の道に進まれた何かきっかけみたいなのもある
3: んですか。うん、そうですね。まあ、はい、あの高校ぐらいになるとやっぱりいろいろ考え出して、はい、あのまあ世の中には法律とかね、経済とか、はい、それからまあ文学とか科学とか、はいろんなことがあって、はい、まあ何かをやるのにいろいろ考えると、はい、あのやっぱりそこでこう医学ってっっていうのがあって、ええ、でやっぱりあの人間のこう体に関わるようなことってやっぱり一番重要じゃないのかなというふうに思ったのが一つと、ええ、それとまあもう一つはあの、まあ、いろんなことっていうのはこう世の中の仕組みとともにいろいろこう変化したりしますけれども、はい、やっぱりこう命の在り方とか、ええ、それからまあ生命とかねそういうようなものっていうのはいつも変わらなくって、ええ、ずっとこうしっかりしたもので、まあ、そんなことをこうやっっていいいきたたなととううふうに思思んだと思い
0: ますあ何かこう普遍的なものというかで、まあ、肝臓ですけれど、はい、これはなぜ肝臓にっていうことなんですか
3: これはねあの全く偶然なんですね。私はあのそ医学部卒業した後はまはあ、内科医にはなろうというふうに決めてたんですね、えーえー、でそれはあのやはりこう広く医学をこうやっていきたい医療をやっていきたいということで、はいまあ、内科が多分一番いいかなというふうに思ったんです。えーえーでもあのでその中であの、まあ、消化器病っていうのはあの非常にこう臓器がたくさんあったりとか、ええ、あるいはまあ病気があってやりがいがあるなと思って、ええ、で消化器病をこう専門ににななるようになりました、ええ、ただ問題はその後な何で肝臓をやるようになったのかということなんですけどすこれはもう全くの偶然で<笑>あの私の先輩の先生がちょうどあの大学に帰ってくることに頃にですね、うん肝臓の研究でもやるかというような感じで声をかけてくれてあ、はい、で別にあの断ることもなかったのでやり始めて、うんはい、でそれがもう30年ぐらい続いてるっていうそんな感じですね、
0: うん、当時はまだ型肝炎も,
3: もうまだ見つかってない,てない、ね、ちょうど見つかるあの前年ぐらいの時期だったと思いま
0: すえーえー、じゃあもう本当にまさにこれから研究が深まっていくっていうようなそうですねそうですね、えー、状況で、まあ、肝臓の専門医にまあその時になられたということですが
3: 、その時になったというよりも、うん、あのその時は多分まだなってなくて、うん、徐々になっていったんだと思いますね、うん。徐々
0: になっていった。っで,もま
3: 、でもまあ結果としてあの肝臓に住んで本当に良かったと思ってます
0: 。あそうですか。うん、えそれはどうしてですか
3: 。もうそれはやっぱりこう非常にこう深みもあるし、えー、やまあ、やりがいのある仕事だし、えー、あの良、ー、かったなと思いますね
0: 。すはい。えっ、ー、と先ほど、えー、ご趣味。ですが、えー、歩くことということで、えー、お散歩されるということでしたけどこれ毎日されてるんですか、ね
3: 、いえ毎日はしてないですね毎日はあの本当にこう病院に行ったり来たりするときに歩くぐらいで,、うんないですね、病院に行ったり来たり
0: は電車で通われてる
3: 電車,てます、ね、電車で通われて、えー、だから駅まで歩いたりとかで,でもおそらく
0: あれですよね大学はものすごく広いじゃないですかその中は歩きますね
3: あとね結構あの大学病院と大きいんですよだから、うんあのー、14階建てなんですけれども、はい、あの大抵エレベーターは使わずにああの階,段階段で行ったり来たりしますねそれはそ当それは結構な歩数になってると思いますそうですね
0: マン、まあ、ポケとかつけてるんで
3: すそれはつけてないです、ね、つけてないですね
0: <笑>なるほどあでもそれは毎日やっておられたら相当な運動量かなと思いますはいえっ、ー、と先生臨床医でもえー、いらっしゃるんですけれども、えー、長い間、えー、患者を見ていて何か忘れられない、えー、患者の思い出などはありますか
3: ありますね。特にあの医者になりたての頃は、うん、あの一人一人の患者さんの顔とかそれからその方がいらっしゃった病室のことなんていうのは本当にこう鮮明に覚えてますし、はいうん、それから。まあ、先ほどあの肝臓をこうやり始めた話がありましたけどちょうどその前ぐらいの頃はまあ食道静脈瘤の出血とかですね、はい、それから肝がんの破裂とかそんな患者さんが非常にたくさんいて、はい、当
0: 時はですね、え
3: ー、でそんな患者さんの治療を本当にこうやってましたねでそういうような時のことっていうのは本当によく覚えてます
0: 。ああそうですかかか当時はやはやりなかなか手立てが
3: なかったそうですね,ですね、まあ、肝臓がんもう今のように早く見つかるわけじゃなくてあのかなり大きくなってから見つかるそれからそれがまあ、してやこう腹腔内に出血してちょっと患者さんがふらふらして受診するとかですねそれからあーそう
0: なんです、ね
3: 、まあ静脈瘤の出血なんかも今はあの予防的に内視鏡的にこう、ね、あの事前に治療したりします肝、まあ、変
0: という診断になれば皆さん検査をされてですね,そうですよねはい
3: でも当時はやはりあのまだまだこう出血をしてそれで命を落とすような人もいっぱいいた
0: 、えー、そんな時代ですよね。あそうですねそれはでもよく私たちも以前の話をああのまあ、先輩の患者などから聞く時に、まあ、当時は食道静脈瘤で亡くなった方がすごく多かったっていうそうですね。まあ、最近はほとんど聞かなくはなりましたけれども
3: 、ね、だいぶその辺もね進歩しましたよねうん
0: そうですねまあ要望的なことも含めてですねはいまあそういったもうあの当時の、えー、患者のお、まあ、顔が浮かんでくるっていうような感じですかねそう,ですねうんそれが思い出だということですはい、はい、それから、えー、先生の座右の銘ですけれども、えー、深く広くということですがこれはどういう
3: そうです、ねはい、あの、まあ、やっぱりこういろんな、まあ、学問でもそうですしそれから医療の専門領域でもそうですけど、えーはい、やっぱりこう深くくやっていくと言い言ますよね、うん、それからでも同時にやっぱりそれだけを深くやるわけじゃなくてやっぱり周辺のことをよく知ってたり理解したりするようなことも必要で、うんうんうんまあ、そういうようなことをいつもまあ気をつけるようにしています。うんうんまあ、若い先生方にもやはりあの勉強したり活動したりする時は、まあ、深く掘り込むとともに、えー、やっぱり広い視野で物事を考えるようになりますし、はいまあ、そういうようなことですね
0: 。これ結構難難ししいい
3: ですよね難しいですね。
0: 深くあの掘り下げるとやっぱりこうどうしても狭くなってなま、ね、しまうんですよね。えー、それをとい,ってっていうのは、えー、何かこう具体的にこう気をつけてることとかっていう先生はあるんですかポイントみたいな。
3: いや、これ多分ね、うん、あのやることが重要なんだと思いますね。だから。あの、まあ、た例えば、最初はこう広くものを知る。はい、で、その中から。興味のあることとか、自分で重要だと思うことを深く掘り下げる。はい、で、その深く掘り下げた。ということをした後で、また広く考えるっていうようなことが必要で。
0: なるほど。あの
3: 、具体的にこうやることが重要なんですね。だから。あの、ずっとこう広くいろんなものをこうやってると。はいあの、なんていうのかな、あの、ぼやーっとしちゃうんですよね。<笑>そうですよね。<笑>うん、だから、広くやるんだけど、でもやっぱりあるところで。あの、ものすごく深く降りてはいかなくちゃいけなくって、で、深くやることによって、その広いことの。その個々のところの深いところは分からないにしても、うん、その深みっていうのが少なくとも理解ができるようになると思うんですね。うん
0: 、ああ、なるほど。それ先生が先ほどおっしゃってたその消化器内科医みたいなところにも通ずるところ。
3: 通じますね。ここありますか。うん、だから、うん、あの医者なんかもあのやっぱり、えー、内科のことも当然知っていないといけない。はい、それからまあ消化、うん、あの消化管臓をやるものは消化器のことも知っていないといけない。えーえーでもそれだけを知ってるだけではやはり患者さんが本当に困った時には対応できなくてだからまあ肝臓だったら肝臓の深みを徹底的にやる必要があってでも同時にですねやっぱりそれをやった後に時々こう消化器全体であったりあるいは内科全体に戻って考えるというかねまあそういうようなこう行ったり来たりするようなことがものすごく重
0: 要だと思います。そうですねあの私たちあの電話相談を受けていて例えば今あの C 型肝炎で DAA で治療する患者があのたくさんいるんですけれどもあの比較的高齢な方が今多いので、うんえー、他にお薬を飲んでるそうです、ね、っていう方がすごく多いんですね、うんうん、でそうするとそのお薬が、まあ、例えば肝臓以外の臓器あ,あるいはまあ循環あの心臓だったりとかっていうことがあって、うんそれでこのお薬とこのお薬と、まあ、肝臓のお薬とそれから心臓のお薬と合わせて飲んでも大丈夫なのかしらみたいなことを私たちに聞いてくるんですけど、うんうん、いやいやそれはあの主人の先生にあの確認してっていうと、うん、その確認した後に先生がいやちょっと心臓の先生のとこ行ってみたいなことにやっぱりなってしまうっていうのがあって。まあ、もちろろんんそののううとと深いいころっていうのはまあ、専門性をあの持ち合わせるっていうのはすごく難しいとは思いますけれどもなかなかそのもう広く、まあ、ある程度までは知っててもらいたいみたいなところが、まあ、患者のわがままかもしれませんけどあって、うん、それが、えー、なかなか難しいなっていうふうに、うん
3: そうでね、思いますね、うん、はい。あの意見を聞かないといけないあるいはちあの治療をしていかないといけない、はい、それはもうそれで紹介すればいいんですけれどもで,、ねはい、でもやっぱりこの基本的なところっていうのはやっぱり分かっているっていうことが、うんうん、まあやっぱり重要だと思いますね
0: ,すね基本的なところはね分かっててでも,、うん、でもいただきたいなと思いますでも逆
3: に基本的なことだけが分かっているっても、うんあの例えば肝臓の病気の人にとっては、はい、その先生基本的なことが分かっている先生だけだとやっぱり肝臓のことをよく知ってて、うんうん、そうで、ね、専門やっ
0: ぱりそれは私たちも
3: 専
0: 門医にはどうしてもあのみんなに必ずかかってくださいって治療する際には当然そうだし、まあ、継続的にかかるようにっていう話はいつもしているので、はい、あのそうではない先生が。があのまあ全く治療を進めないっていうようなそういう相談もあったりしますのではいそれはあの専門医にかかるということは大事だと思いますはい大人のラジオでは今回のテーマ肝臓学会と肝臓専門医の役割について竹原先生に伺ってまいりたいと思いますまず肝臓学会ですけれども日本肝臓学会これは発足の、まあ、今先生のお話の中で30年くらい前のお話がありましたけれども、えー、な時代背景などちょっと教えていただきたいんですけど
3: はいそうですねあの肝臓学会ができたのはあの1965年設立ということになっております。うんはいえっと、ただ、あの、まあ、その前にですね、あの、国際肝臓研究会の日本支部っていう活動があって。はい、これが、うん、あの、なんか調べてみると、1959年なんですね。
0: 先生がれた年です、ね。うん、私が生まれた年で、なんか
3: 最近知ったんですけど、はいはい、あ、嬉しいなというふうに思い
0: ました。<笑>本当ですね。ねはい。
3: でああのまあ、1965年っていうのは、はい、あの今年はあれですよねあの東京オリンピックの年ですけれども、はい、前のオリンピックがあったのが1964年,年、はい、ということになりますだから、はい、そのちょうど翌年ということで実はあの前のオリンピックになった頃って、はい、ものすごく肝臓のあの医療の状況が少しずつこう変化が始まる時代だったんですね。えーえーえー、で例えばそののの東京オリンピックの直前にはあのライシャワー事件というのがありまして、はいはい、これはあの、ここ今収録している虎ノ門の近くで、えーえー。あの、アメリカの大使館の、はい、まあ、大使でいらっしゃった、えー、まあ、ライシャワーさんが。はい、あの、ナイフでね、えー、あの、足を切られて、えー、まあ、大怪我されるという事件があって、はいはい。で、その時に、あの、輸血をして、あの、はい、まあ、一命を取り留めたというようなことがありました。えーはい、で、ただ、当時は、あの、その、け、けんけ、あの、血液の輸血っていうのがう。まだあの売血ですよね、はい、で制度で賄われていたそういうような時代で、えーえー、ものすごくあの輸血の肝炎が多かったんですね。そうで,すねで本当にあの資料なんか見ると2人に1人が輸血後肝炎になっていたというようなちょっと信じられないような状況だったんですけれども、はい、でまあライシャワーさんも、まあ、その後ああのまあ、C 型肝炎に結局なられて、えー、1990年ぐらいに亡くなったんですが、はいえー、ただまああの当時やっぱり日本もその輸血の肝炎やっぱり非常に重要だというようなことでですね、えー、この事件を契機にまあ献血制度をあの導入した、うんまあ、そんなような時代背景ですね、うん、で、まあ、確かに献血にすると輸血の肝炎ってものすごく減って、うんまあ、それでも 15% ぐらい発生してたというからやっぱりものすごく多いんですけれども、えー、そうですねでそのあ、ま、新型肝炎が、えー、これ89年に見つかったんですけれども、はいはい、あのそのあ輸血後、ま、肝炎が非常にコントロールされたん、まあ、そんな時代の時に学会ができたということになりますね、はいはい、
0: なるほどなるほど
3: 肝臓学会もあのだから2014年に、えー、あの実は50周年迎えたんですねだから、はい、でその時はあの、えー、その記念式典みたいなのをやりまして、えーであ私も参加しましたました<笑>あの時はあの秋篠宮のそうです、ね、あの殿下ご夫妻が来られてですね、はい、式典に来ていただきました、はい、多分いろいろなその学会の何十周年とかいうのに、えー、ああいう皇室の方が来られることっていうのは、うん、結構珍しいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ねはいえー、やっぱりその肝臓の医療とかですね、うん、あるいはあのそういうものの日本の重要性ということもあってあの多分来ていただいたんじゃないかなというふうに思ってま
0: すなるほどまあそれだけあの大きな学会と言っていいんでしょうか
3: そうですね、はいまあ、歴史もありますしの、はいまあ、あの重要なことをや
0: ってきた、ね、学会だというふうに思ってますそうですね歴史が本当に<笑>私より長野<笑>、えー、前にできて私の生まれる前、まあ、先生があ生まれた当時にもうその全身ができたということですね,ですねはいえー、とではまあ具体的にですね肝臓学会の役割ですけれども、えー、これはまあ、たくさん役割と言ってもあるんでしょうけど私たちもなんとなく漠然と「うん、あの学会学会」って言ってまあ、先,生のごは先生たちのご発表をまあ聞かせていただくっていうようなことでしか、えー、なんとなんく認識はないんですけれどもこの辺りをちょっと、えー、詳しく教えていただきたいんです
3: けれどもそうですねあの、まあ、学会って何してるところだろうってそうです、ね、多分一般の方から見るとなんか分かったようで分からないようなところがあるんじゃないかなと思います、はいえー、で、まあ、学会というのは、まあ、学術団体ということで、えー、基本的にはその領域の、まあ、学問の進展だったり、えー、あるいは医学系の学会であれば、医療の進歩に、まあ、貢献する。ま、うんうん、あ、そういうような、はい、あの、組織なんですね、はい。だから。肝臓学会の場合も、やっぱり肝臓学っていう、その肝臓の本当にこう深い研究を、えー。あの、推進していくというようなことであったり、えーえー、それから、はい。あの、肝疾患の診療を、はい、あの、向上させていくために、あの、活動している、うん。まあ、これが。あの、まあ、一つ第一義的に重要なことですね。えーはい、あの、ただ同時に、やはり、あの。最近はこう医療的なことに対する、えー、あの活動がやはりものすごく重要視されてきていて、うんうん、で肝臓学会もあの、まあ、今回のテーマでもありますけれども、えーまあ、肝臓専門医の育成ですね、えーまあ、これはあのやっぱり患者さんに安心して肝疾患の診療を受けていただけるような、えーまあ、医者を、はい、あのまあなんていうのかな育てていく。はい、でそれは、はいやはりこう若手をこう育ててですね、えー、あの常にそういう先生があの潤沢にいるような状態にしたり、えーはいまあ、そういうようなことであの、まあ、若手の医師の育成という面もありますけれども、はい、やっぱりあの患者さんのために、えー、あのやっているそういうような、うん、あの制度だというふうに思います。はい、それから、はいあのまあ、最近はあのまあ各種の、まあガイドラインっていうのをよく聞かれると思うんすけれども。そうです
0: ね。B. 型肝炎と C. 型肝炎それぞれあって、あとはナッシュあり
3: ます、ね。あナッシュもありますね。で、このガイドラインというのも、あの昔は、あまりこんなものはなかったんですけれども。えーえー、やっぱり、こういろいろなこう医療を、まあ標準的に、あのしようというような活動の一つで。はい、そこに、あの推奨されるような診断法や治療法というのが、うん、あの書かれています、はい。で、今言っていただいたように、肝臓学会も。ウイルス肝炎のガイドラインや肝癌のガイドラインなどを作ってますし、はいうんはい、それからまあナッシュや肝硬変のガイドラインも今改訂版を作っているとこです、はい、で肝炎なんかもあの今やっぱり治療の進歩がものすごく激しいですよね,
0: ですねお薬が新しいものがたくさん出てきますか、えー、だから
3: ガイドラインを作った後も本当にもう半年に一遍ぐらい改訂をしてですねあの常に新しいものを作る、まあ、そんなこともやっています、はいえーそれからあと、肝疾患とあ、まあ、っていうのは、やはりあの日本の国において、やっぱり少しあの、やっぱり重要性が非常に高い領域で、政府もやはりあの日本の肝臓の病気をできるだけあの、うん、いい方向に持っていこうということで、ですね、えーえーえー、平成21年に肝炎対策、はいえー、基本法,です、ね
0: 基本法ですね、法律が
3: できたんですね、これに基づいて、肝疾患診療連携拠点病院だったり、はいまあ、肝炎治療の助成制度だったり、はい、それからまあ最近では肝がん重症肝硬変治療研究促進事業とかですね、はい、いろいろなか、まあ、施策が行われてますけれども、はいまあ、こういうようなことにもあの学会としても、はいあのえーまあ、協力してですねあの日本の,あの肝疾患診療に貢献していってる、はいまあ、そういうようなところかというふうに思いま
0: す。はいそうですね、あの今、先生がおっしゃった肝炎対策基本法というのは私たちの,あの活動の、えーまあ、源というか礎というか、まあ、ここをもとに私たちも活動をしていて1、えーまあ、つの疾患で法律ができるというのがなかなか日本では珍しいいとということですね、まあ、患者もそれだけ多いですし、まあ、国のお、まあ、施策が関わって患者が増えてしまったっていうところの事実も以前はありましたので、えー、その流れで、えー、法律ができたということなんですけれども、まあ、それに基づいて、えー、肝臓学会も、まああまあ、活動されているということです。はいえー、たくさん制度も肝臓病はありますのでありますねはいあの私たちも随分働きっかけもしたりとかええー、女性制度も本当にたくさん作っていただいて、うん、あの治療環境は随分改善してきていますはいあの、まあ、先生方の、えー、ご研究の結果というのもあの十分に関、えー、わってきてると思いますはいえー、それからその肝臓専門医なんですがこれも私たちもいつもですね電話相談あると肝臓の専門医行ってくださいっていうお話をして私たちがどうするかというと電話を取りながら。日本肝臓学会のホームページを開けてで、えっとまあ、全国の専門医がこう地域ごとにダッと出ているページがあってですねその方のお住まいのえ近くの病院内しそれから、まあ、専門医のお名前も書いてありますので、えー、この先生にかかったらどうでしょうかっていうことを、えー、電話でお答えしてるんですね、はい、ですので、えっと、肝臓専門医っていうと、まあ、日本肝臓学会が、えー、認定しているあそこのページにっているっていう認識ですごく<笑>、うんあのまあ、私たちにとって近い存在というか、えーはいまあ、私自身も肝臓の専門医にずっと見ていただいてますしなんですけれどただどういうふうに、えー、生まれて、えーまあ、今現在の専門医に至ったかっていうのは、えー、ちょっとわかりませんのでその辺も含めてお話をいただいたきたいと思いますが。は
3: い、はいあの学会の肝臓専門医のホームページをあの利用していただいているということであの非常に嬉しく思います、はいはい、あのい肝臓学会の専門医というのはあの歴史的には1988年ですね、はい、昭和63年にあの、はい、制度としてはできました、はい、だからこれも30年以上の,、はいあのね、歴史があるあの、はい、制度ということになります、はい、でちょうどその頃ですねあの先ほども言いましたように肝疾患の診療も患者さんも多いしそれから非常にこう複雑になってきてる、えー、というようなことがあってですね、えー、やはりあの一般の内科の先生であったりあるいはこう消化器病の先生だけだと、えーまあ、十分にまあ対応できなくなってくる、えーまあ、そういうようなまあ時代背景があってですね、えーはいまあ、そういうようなことがあってやはりあのしっかり肝臓が見れる先生を作ろうということで、うんはい、肝臓専門医制度というのが発足しました。はいでまあ、これはあのあのまあ、なんていうんですかね、あの学会がその若い先生方をそういうふうにこう教育をして、えー、はい、で育成していくという、まあ、精神で始まったものなんですけれども、これもあの平成15年頃からです、ねはい、あの厚労省がまあ広告をしても良いというようなことになって、はいえーで、ああいうふうにホームページにあの掲載することができるようになってるんですね
0: 結構最近
3: 、まあ、最近ですね、それでも15年ぐらいは、多分利用していただいてるんだと思いま
0: す。そもやっ
3: ぱりそういうリストを使っていただいて、ね、えー、患者さんがあのこの医療機関にあの、はい、かかろうとかです,、ね、うですね、そういうふうに利用していただけてるっていうのはものすごくあのありがたいなというふうに思い
0: ますね。私たちあのあれしかあの参考にするものがまあの専門医を探すとしたらですね、うん、ないのであのそうですねもう本当にあのありがたいと思いますあのページ、はい、で結構あれ頻繁に更新されてね、そうですね
3: あの、はい、毎年あの認定試験っていうのをしてまして、えーえーえー、それで新しくあのなる先生があの、はい、いらっしゃいますから、はい、それを、まあ、毎年変えてますね、はい、なるほどですねそれから、はい、もちろんあの所属施設かられる先生もいますから、えー、そ,のそれも
0: 卒業、ね、してる、ま
3: あ、て病院が変わられるっていう先
0: 生ですね、えー、はい、えーそれからまあ誕生した背景というのは、今先生おっしゃっていただいた感じなんですかね
3: 。あ、そうですね、うん。うん、まあ、そうですね。やっぱり。本当に、あの。まあ、同じ消化器病でも、はい、なていうのかな、あの消化器病って、本、あの実はものすごく多いんですよね、ええ。あの。よく聞く話では、患者さんが体の調子が悪くなって、病院にかっ。ええあのかかる動機っていうか、はいはい、原因の本当に3分の1ぐらいは消化器の病気じゃないかなって言われてて、はいね、お腹が痛いとかですね、えーえー、あのまあいろんな、まあ、よくありますよねそういう症状ねありますありますであの非常にやっぱり消化器病の領域って広いんですね、うんでうん消化器病もあの胃とか腸とかそういういわゆる、えーえーあのまあ、私たちは管の臓器っていうんですけれども、はい、あのそういうような臓器とそれから肝臓や膵臓のような、まあ、実質臓器とはやっぱりだいぶ違うんですね、はい、例,えば例えば管の臓器っていうのはこれあのもちろんな,くないんと困るんですけどでも例えば胃を全部取っても大丈夫ですよね。はい、だからまあそういうよういよなところがあるんですけど肝臓を全部取ったらまずいですよね
0: いやーまずいと思います<笑>そうですよね<笑>はいいろんな働きがもうそれはあのこの番組でもいろんな先生に<笑>、あのー、お話しいただいたんですけれども、ねはい
3: 、だからまあ肝臓というのは本当にそういう意味で体にとって非常に重要なことを、はい、それも複雑にやっていてですね、えーえー、であのやっぱりそれを扱う、あのー、ことっていうのは結構やっぱ専門性が高いんですね、はい、だから、あのー消化器病という広い括りの中だけではどうしても、えーあのまあ、専門性をこう育成できないという面があってう、まあ、そういうような意味で。肝臓専門医制度っていうのを作らないといけない、はいそ,うねまあ、そういうようなことがあったというふうに思いますたっていうことです
0: ね、えー、いや私たちちょっとですね専門医が当たり前っていう中でずっとあの、まあ、病院に通うなりそれこそさっきも言いましたけど患者にあの専門医紹介したりっていうことを本当に日常でやっているので、えー、私も専門医以外の先生にかかったことがないのでですね、うんまあ、型肝炎っってて分かってえー、ともうすぐにその時から専門医にかかっているので、うん、専門医にかからない状態っていうのがちょっと想像できない感じなんですね、うん、でいやかかりつけ医とか、まえー、と近くの開業医さんみたいなところにかかるって考えると、うん、いやすごく恐ろしいし<笑>もう怖くなりますね、うん、あのきちっっとその検査をやっていただける、うん、あの私自身は C 型肝炎はもうあの、まあ、ウイルスを排除して、えーまあ、治ってる状態ですけれどもそれでもまだまだ発がんのリスクっていうのはありますし、えー、継続的に検査していかなきゃいけないという状況なんですけれども、まあ、その検査もちゃんとやってくれてるのかとかもうこちらからこれとこれ,<笑>これとこれお願いしますとかオーダーするような多分そんな感じになってしまうんじゃないかなっていうふうに。思います、ね、エコー検査とかちゃんと見れるのかとかいうのはありますよね、うんはい、だから私たち患者にとってはもう本当になくてはならない、えー、もう必ずいてほしいという存在だというふうに思いますはいで、えー、とその肝臓専門医になるために、えー、私たち全くこれは知らない部分なんですけれども何かそのカリグラムみたいなものは専門なものが。あるんですよね先生
3: 。そうですね。はい、あのまあ、専門医のトレーニングをするためには、えー、まあ、最低でも、あの3年間のまあ、トレーニング期間がまあいる、はい、ということになっています。えーえー、で、その間にあのまあ、肝臓のま重要な疾患34疾患ほどあるんです。けれども、うんえー、これをまあ102人の患者さんでまあ経験するというようなこととかですね。はい、それから。肝臓の重要なまあ症状や、まあ、兆候ですよねと、まあはい症候って言いますけれども、うんうん、これ12個ぐらいあるんですけれども、はい、これを36人の患者さんで、まあ、十分に経験するというよ
0: うなことが、はい、まああす。目指ししててですすねトレーニングをしているるととうことにななります、はい、なるほど先生方も一度専門医になったからといって<笑>そこに安住しているわけじゃなくて、まあ、切磋琢磨してそうですね、えー、と更新制度がある更新制度ありますねあます、まあ、5年に1回更新してますね、はい、でそれはまた試験を受けるっていうこ
3: とですか、えっと、更新は試験はいらないんですけれども、はい、最初の3年間あの最初の認定の時には試験を受けるということに
0: なりますね、はいはいなるほど,なるほどで、えー、と学会などで勉強してっていうことな
3: んでしょうかね勉強もあの先ほど出て,出てきましたけれども、まあ、単にこう診断治療それから診断治療の主義を、はい、あの勉強するだけではなくて、えーえー、やっぱりその肝臓っていうのがどういう,こう複雑なことをしているのかということを、うんまあ、病態整理とか解剖とかですね、はい、そういうことを十分に理解するようなこととかですね、はいうんうん、それからまあ、あのそういうことだけではなくて、ええあのまあ、か先ほども出てきましたけれども、まあ、肝炎対策基本法だったり、はいはい、医療費助成だったり
0: 精度のこともなんですね,そ
3: うですね、まあ、あの臓器移植法とかですね、はい、身体障害者の福祉法とか、はいまあ、そういうようなあのことを十分に理解するという、はい、ようなこともああ、そ
0: うなんですねじゃあ専門医の先生はもう本当にたくさんのことをご存知だというふうに患者も思ってていいかなって、はい、<笑>ことですねはい、はい、分かりました、えー、それでは肝臓専門医の、えー、役割なんですけれども、まあ、肝臓専門医は私たちにとっても必要不可欠な存在なんですが、えー、専門医の、まあ、意義いうと言いますか役割をここで、まあ、おさらいになるかもしれませんけどもう一度先生おっしゃっていただいてもよろしいでしょうか
3: そうですねあ、はい、あのまあ、専門医制度全体のことでいうと、うんうん、やはりあのこう継続的にこう肝臓の,あの診療がしっかりできる先生を、えーはい、あの育成していってですね、えー、あの育成しないと、どんどんどんどんそんな先生が高齢化しちゃってますからね。そうですよ。うん、だから若い先生をあのきっちり育成していって、継続的にそういう医療が、はい、まあ日本でできるような状況にする。まあそれがやっぱり制度としては重要ですよね。そうですね。それからまあ個々の肝臓専門医のあの先生の立場にすると、えー、やはりあのまあ肝臓病の患者さんの診断治療をまあ、はい、的確に行ってですね。はい。あのまあ私たちの目指すところっていうのはあのまあ、人間どうしてもいつかは死ぬんですけれども、はいまあ、できたら肝臓の病気で死なないようにしていくというのが、まあ、私たちのまあ目標ということで、まあ、それに向かってやっていくのが肝臓専
0: 門医だというふうに思ってますわ、はい、かりましたはいえー、っと本当にそうですね患者にとっては専門医は本当に身近な、えー、存在で、えー、大切な存在ですはいはいでは、えー、先生ここでですね、はい、今後,今後先生が取り組みたい研究テーマなどを伺いたいと思いますが
3: そうですね、はい、あのーまあ、私自身はあのー、研究としてはですね実は肝臓の細胞ってありますよね、えーはい、肝臓の細胞っていうのがなぜ死んでいくのかとかですね、はい、それから死んだ後にどんなことが起こるのかっていうのことが実はものすごく興味があるんですね。えーえー、でこれはあのなぜかっていうとあのまあ昔からあの患者さんを見ていて、えー、私たちは患者さんのこう ALT ってありますよね。はい、あれがこう高い低いでこう患者さんとともにこう一喜一憂してきたんですね。そうですね。
0: 肝機能の数値です。ええ、あれが高
3: いと患者さんは暗い顔されますし。はい、そうですね。で。こちらもねねね、あのー、困るんですよ高、ね、高く高いと、ねはいはい、だからまあそういうようなことであの LT が高い低いっていうのはものすごく私興味があって、えー、で LT が高いっていうのは実は肝,の肝臓の細胞がまあ死んでる死にすぎてるというようなことを意味していて、はいまあ、そういうことのまあメカニズムであったりとか、えー、それからその死んだ後にまにそれが原因で結局繊維化が起こったり、まあ、がんになったりしていくんですけれども、はいはいえーまあ、そういうようなこう過程をまあ理解したいというふうに思っていて、はいえーまあ、そんなことで私は肝細胞腫とかですね、えー、それから最近はあのオートバジーという現象があるんですけれども、はい、これはえっと2016年ですかね、はい、あの大角先生がノベル賞を取られたましたけれども。はいえーはいまあそういうようなことを肝臓の中でまあ研究しています、うん。まあそういうことをまあ継続的にやっていきたいと思ってますね。はい、それから少しあの医療的なあの病気の面で言うと、昨年2019年はあのやっぱり非常に大きなニュースっていうのは、肥大症性の肝硬変に対してコウイルス治療 C 型肝炎の抗ウイルス治療ができるようになったというようなことで、えー。まあ、そここのところに関しして結構まあ私も取り組んできました、はいでまああのその問題というのはまあ今後も取り組んでいきたいというふうに思ってますけれども、えーまあ、これからまあ肝がんの,あの化学療法ですね、はい、分子標的治療薬もたくさん出てきますし、はい、それからあのーまあ、肥大症性肝硬変の患者さんが困ってられる肝不全の問題や、ね、肝臓の線維化、はい、それから門脈圧更新症の治療についても取り組んでいきたいですし、はいええはい、それから、まあ、最近増えてます脂肪肝やアルコール性肝障害の問題についてもですね、はいあの引き続き取り組んでいきたいというふうに思ってます。ちょっと夢がおっさん先生
0: これからまだまだ頑張らないといけないですね。うん、<笑>そうですか。そう新しいまあダナッシュなどなども比較的新しい病気なんでしょうけれども、ね、新しい病気もやっぱり出てくるので、うん、あのなんでしょうねすごくあの研究テーマはおそらくあのすべての専門医の先生は、えー、尽きないという状況なんでしょうけれども、ね、はいありがとうございました。さてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は竹原先生からのリクエストで竹内まりやの「命の歌をお聴きくださいなおオンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聴きの方は著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんのであらかじめご了承ください大人のラジオ竹内まりやの「命の歌のうはいえ先生はこの曲をリクエストされましたが、はい、何か
3: いや私はこの歌実はあまりよく知らなかったんですけれども<笑>実は,<笑>実はあの最近テレビ番組でですね、はい、竹内まりやさんが歌ってるのを見たことがあって、えー、であのと,てもいい歌だなといいううふうに思いました、えーえー、で後からなんかいろいろ聞くと「はい」あのー、結構前の昔10年ぐらい前の歌らしくって、はい、そうなんで
0: すね少し前の歌なんです
3: ね、えーはい、な,なんかこう学校とかでもですね、うん、合唱とかでもよく使われてるようなことで、えー、結構有名な歌らしいですね
0: あそうですねこのの歌実はあのよく私たちの<笑>この番組に登場する八橋博先生が、えー、とカラオケで歌っているのを耳にしたことが<笑>、まあうん、目にしたことがあります、えーはい
3: 、できたら私は竹内まりやさんの、ね
0: 、<笑>そうですね<笑>はい私もそう思いますはい<笑>、はいえー、では最後に、えー、先生から、えー、ラジオを聞きの皆様に向けてメッセージをお願いできますでしょうかはい肝臓は沈
3: 黙の臓器と言われています悪くなっても症状はなかなか出ませんからぜひ健康診断を受けていただきたいというふうに思います特に b 型肝炎 c 型肝炎のウイルス検査は1回は受けていただきたいですねそれから検査で alt が異常だと言われたら何が原因なのか担当の先生とぜひご相談くださいその日は疲れてたからとかそういうようなことでスルーしないでください肝臓の病気が見つかる端緒になります肝臓の病気の診断治療はこの四半世紀の間に大変進歩しました、はい、ぜひこの医療の進歩をすべての患者さんに届けたいというように思いますそして今後も肝炎、肝硬変、肝がんの医療の発展に努めていきたいと思っています
0: はい、えー、ありがとうございました今回は日本肝臓学会理事長で大阪大学大学院消化器内科学教授の竹原哲夫先生にお話を伺ってまいりました竹原先生ありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 大人のラジオ
2: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせは「フリーダイヤル0 1 2 0ゼ2 5五1 8 7 4または「C 型肝炎のない足タで検索
1: 「ギリアド」「人生100年時代100年の人生をどのように生きていますか」大きくなったらケーキ屋さんに自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でもも必要なものは…家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パーートナー野村券ア
2: ッピーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に。新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業ですこれからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大大人人のののための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかではここで東京肝臓友の会からのお知らせです2月の16日日曜日ですが佐賀県のホテルニューオータニ佐賀というところで2時スタート4時半までですが肝炎患者に置かれた状況をについて考える公開シンポジウム。これは今までも、えー、この番組で何度かご紹介をさせていただいてるんですけれども、えー、12月にも登場しました、長崎医療センターの八津橋先生が、えー、主任研究員となっている、えー、これは、あの、厚労省の研究班による公開シンポジウムを行います。えー、肝炎の患者さん、それから、えー、家族の方、えー、関係者の方、えー、特にですね、お医者さん、それから、えー、看護師さん、えー、各県の、えー、コーディネーターの皆さん、ぜひぜひ、いい来ていただけたらと思います。私たち、いい患者も、シンポジストとして、えー、お話をさせていただきます。えー、ぜひぜひ、いらしてください。あ、詳しくは、東京肝臓友の会のホームページで、えー、ご確認いただければと思います。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でも結構です宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でした
1: この番組は「野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました。